0: Gloria a Dios. Muy bien, vamos a comenzar entonces en este día con la palabra del Señor. Eh, vamos a hablar de la cena del Señor en este día y para hablar de la cena del Señor tendríamos que remontarnos primeramente a, a la Pascua porque eh, básicamente sabemos nosotros que cuando el Señor Jesús iba a participar de la de la cena con sus discípulos, estaban festejando la Pascua. Y ambas están estrechamente relacionadas entre sí. ¿eh? Tienen, eh, muchos, son muy similares, son muy parecidas. ¿eh? Eh, porque eh, la Pascua, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, este, está el Cordero, y, y en el Nuevo Testamento está el Cordero, que es Jesucristo, el Cordero de Dios. Por eso vamos a ir leyendo, yo te invito a que busques en tu Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 12, vamos a leer del 1 al 16, y dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablada toda la congregación de Israel diciendo en el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en los que han de comer y aquella noche comerán de la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así... Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el último será cortado de Israel. Y para terminar el versículo 16 dice el primer día habrá santa convocación y asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se harán ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y, por ejemplo, algo que vamos a ver más adelante es el versículo eh, 45, que dice, o el 44, que dice, Mas todo siervo humano, comprado por dinero, comerá de ella, pero después que lo hubiere circuncidado. Y el 45 dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. ¿Eh? Había, eh, estaba esta pauta establecida que ningún extranjero podía eh, comer de la, la Pascua del, del Señor. La, par, la Pascua perdón, marca el nacimiento de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque iba a ser liberada de, 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 de esclavitud de manos de Faraón. Marca el nacimiento de la nación de Israel y de su liberación y de su esclavitud. Este suceso también ilustra a Cristo y a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nota vos, por ejemplo, que la muerte iban a venir a todos a menos que estuvieran protegidos por la sangre del cordero. ¿eh? Tenían que... Eh, las pautas establecidas eran estas. Tenían que tomar un cordero. Yo quiero que vos veas la importancia de que tenía esto. Ellos tenían que tomar un cordero eh, eh, y, 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 por ejemplo, si eh, nosotros eh, acá teníamos que tomar un cordero, un cordero y éramos tres, no, no tenía que sobrar el cordero. Entonces, si nuestro vecino inmediato eran dos, por ejemplo, ¿qué era lo que teníamos que hacer en este caso? Bueno, juntarnos las dos familias. Mi familia, la familia del vecino, eh, cocinar el cordero y comerlo, no tenía que sobrar nada, era muy importante, ¿eh? no podía haber sobras, por eso este eh, 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 había que comer el cordero, dice, eh, eh, ¿por qué? Porque dice la Biblia que todos hemos pecado, según Romanos 3, eh, 23, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de, de la gloria de Dios. Y hay otro pasaje que dice, y la paga del pecado es muerte. Por eso que todos teníamos que participar de este cordero. Dios especifica, por ejemplo, que el primogénito morirá. Y esto habla del rechazo de Dios a nuestro primer nacimiento, no el valor simbólico que tenía. ¿Cuál es nuestro primer nacimiento? Bueno, nuestro primer nacimiento es el de papá y el de mamá. Nuestro primer nacimiento es el nacimiento natural. Con ese nacimiento solo nosotros nos vamos al cielo. Es necesario, como dice la palabra, nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo. Os es necesario, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. ¿eh? Todas las personas son primogénitos, o sea, que no han nacido otra vez. Lo que es nacido de la carne, que dice la palabra carnes Por eso es necesario nacer de nuevo, ¿ves? Era necesario este, eh, eh, poner en este caso la sangre en los dinteles de la puerta para que el primogénito no muera. ¿eh? Porque eh, ustedes acuérdense que si había un judío, por ejemplo, que no ponía la sangre en los dinteles de la puerta, el, el mayor de esa casa, el primogénito, iba a morir. ¿eh? Por eso estamos viendo el valor simbólico de esto, en, 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 en un sentido más amplio, más general, que es que nuestro nacimiento natural no sirve, hay que nacer de vuelta, hay que tener el segundo nacimiento. ¿Mm? Desde el punto de vista humano, no había diferencia entre el primogénito de Egipto y el de Israel. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue la aplicación de la sangre, como dice el versículo 7, ¿eh? Porque vos fíjate esto: eh, eh, si por ejemplo un egipcio, a modo de ejemplo, ¿no? un, egipcio, un egipcio hubiera llegado a poner la sangre de ese cordero en su puerta, cuando pase el ángel de la muerte, iba a ver la sangre y ahí no iba a morir el primogénito. Esto era tanto para el egipcio como para el israelita. ¿eh? Entonces, ¿cuál era, la, ¿cuál era la diferencia? La diferencia era el que aplicara la sangre. Porque acá esta sangre tiene que ver con la sangre que más tarde iba a derramar en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios. ¿eh? Todos son pecadores, pero los que han confiado en Cristo están, de alguna manera, digamos, bajo la sangre y son salvos. Esta es la más importante diferencia que nosotros tenemos con el mundo. Los judíos, por ejemplo, tenían un calendario civil y religioso y la Pascua marca el principio de su año religioso. La muerte del Cordero se provoca con un nuevo comienzo, así como la muerte de Cristo lo hace para el pecador que cree y lo recibe en su corazón. A menudo nosotros descuidamos esta importante parte de la Pascua, cuál es donde se come del Cordero. La fiesta de los panes sin levadura. La levadura en la Biblia es un cuadro del pecado, Trabaja en silencio, corrompe e hincha y solo se quita con fuego. Los judíos, fíjate lo importante de esto, que ellos tenían que quitar toda levadura de sus casas en la temporada de la Pascua y durante siete días no se les permitía comer pan leudado. Pablo explica de esto a los cristianos en 1 eh, Corintios capítulo 5, que no, no lo vamos a leer por razón de tiempo, ¿eh? pero este, eh, se tenía que sacar todo lo leudado porque la levadura es símbolo de corrupción, símbolo de pecado, como hemos visto. La sangre del cordero fue suficiente para salvar de la muerte, pero la gente tenía que comer del cordero para recibir fuerzas para su viaje y peregrinaje. La salvación es apenas el comienzo, debemos alimentarnos en Cristo si hemos de tener fuerzas para seguirle, los cristianos son peregrinos, como dice el, el, el versículo 11, a ver versículo 11 que dice, dice y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos y lo comeréis así, apresuradamente es la Pascua de Jehová, bien, ¿eh? somos somos peregrinos. Ahora, yo quiero que vos veas esto primero, para, para no decirlo más adelante, te lo voy a decir a, ahora. Por un lado nosotros vemos la sangre del Cordero ¿eh? Eh, eh, en, en el Antiguo Testamento. Vemos la sangre del Cordero eh, como en el Nuevo Testamento, en la Cena del Señor, vemos la copa, el vino que, simbol, que simboliza la sangre del Cordero. O sea, en los dos lados, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, vemos la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, siempre la sangre tiene que ver con el pecado. Siempre. Vos acordate esto, siempre la sangre tiene que ver con el pecado porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿eh? La sangre no tiene que ver con la sanidad, la sangre tiene que ver con el pecado. Ahora, el cordero, ¿eh? por eso eh, era el que ponía la sangre del cordero en los dinteles, pasaba la muerte, veía la sangre y pasaba por alto. Por eso dice el, el, el versículo 11, y en la última parte dice, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Aquí está el asunto. ¿Qué quiere decir Pascua? Pascua quiere decir pasar por alto, por eso dice es la Pascua de Jehová, es el pasar por alto de Jehová, donde estaba la sangre la muerte pasaba por alto, donde está la sangre de Jesucristo hoy día simbólicamente en nuestras vidas que fuimos perdonados gracias a que Jesús derramó esa sangre en la cruz del Calvario Dios pasa por alto nuestros pecados. No es que yo peco y lo pasa por alto. Eh, yo peco y me tengo que arrepentir y, y, y tengo que ser limpio. ¿eh? Pero es una forma, cuando sucede eso, es una forma de que Dios pasa por alto mis pecados. ¿Por qué? Porque ve la sangre. ¿eh? Dice, veré la sangre y pasaré por alto. Es ese significado que tiene la sangre en la Biblia. ¿eh? Siempre está relacionada con nuestros pecados pecados, acordate de esto, ¿eh? la sangre del cordero fue suficiente para salvar de la muerte, pero había otra cosa, la gente tenía que comer del cordero, ¿para qué? Para recibir fuerzas, para el viaje y peregrinaje, vos acordate, <coughs> perdón, vos acordate que ellos eh, iban a salir de Egipto, cerca de 2 millones a 3 millones de judíos, o de israelitas, iban a salir de Egipto después de estar en, en, en esclavitud en ese lugar, porque Dios le estaba dando la, 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 la libertad, ¿eh? estaba siendo emancipado los judíos saliendo de ese lugar. Entonces, ellos tenían que comer ese cordero, como dijimos al comienzo, era tan importante que no podía quedar nada, no podía quedar sobras. Hermanos queridos, ¿eh? Se tenía que juntar el familiar, el vecino inmediato, perdón, para que, tratar de que no se dejara sobra, porque no, 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 era una cosa importante. Acá nosotros estamos notando lo importante que es la cena del Señor. ¿eh? Y es algo que no se toma muy así, ya lo vamos a ver más adelante. Como que hay iglesias, no iglesias, sino hermanos, hermanas que lo toman como a la ligera. ¿eh? Entonces... Estuvimos viendo lo del asunto de la sangre y el cordero había que comerlo. ¿Para qué? ¿Por qué estamos viendo que es para recibir fuerza para el viaje y peregrinaje? Vos fíjate esto. Yo quiero que vos veas esto. El pueblo de Israel, ¿cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. 430 años estuvieron en esclavitud, escucha, 430 años aproximadamente estuvieron en esclavitud en Egipto y luego Dios les da la libertad y están 40 años en el desierto, por causa de ellos, no por causa de Dios. Y dice la Biblia, dice el Salmo, que no hubo en sus tribus, ¿qué cosa? Enfermos. Qué tremendo que es esto, ¿verdad? En 40 años, que es más o menos lo que nosotros calculamos que es eh, una generación, se calcula que es eh, cada 40 años, ¿no? Esta gente estuvo 40 años en el desierto y no se enfermó ninguno. ¿Por qué? Porque habían comido del cordero. Consecuentemente, habían recibido sanidad. La sangre tiene que ver con nuestros pecados. Pero el cordero tiene que ver con nuestra salud. El pan que simboliza el cordero, que simboliza el cuerpo del cordero, tiene que ver con nuestra salud. Escuchen esto, cuando, cuando, ¿quién de ustedes sabe lo que nosotros comemos, la comida que nosotros comemos? ¿A dónde va? La, la, la comida que nos sirve es desechada, va a la letrina, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Muy bien. La comida que no sirve va a la letrina, pero lo que sirve, ¿a dónde va? Va a la sangre, hermanos queridos. Vos, eh, lo que comés, lo bueno, va a la sangre. Ellos habían comido el cordero y el cuerpo, lo malo del cordero, en, 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 en tal punto, en tal caso, lo desecharía, pero lo bueno va a la sangre y ellos tuvieron 40 años en el desierto y ninguno se enfermó. ¿Por qué? Porque habían comido el cordero y llevaban el cordero en su sangre. Por eso vos fijate la, la, la importancia que tiene a tanto el, 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 el vino, que es símbolo de la sangre de Jesús, como el pan, que es símbolo del cuerpo de Jesús. ¿Eh? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eh, eh, el vino y el pan. Y por su llaga hemos sido curados. ¿Eh? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, dice el profeta Isaías. ¿Dónde las llevó? En su cuerpo. Algunos dicen enfermedad espiritual. Sí, enfermedad espiritual, enfermedad del alma y enfermedad del cuerpo también. Porque Jesús fue a la cruz espíritu, alma y cuerpo. Escucha esto, hermano querido, hermana querida, para que nosotros tengamos redención, espíritu, alma y cuerpo también. Porque el que no cree en sanidad divina dice enfermedades eh, del espíritu, enfermedades del alma. Está bien, perfecto. Pero también llegó enfermedades del cuerpo, ¿eh? porque él fue a la cruz, eh, su cuerpo fue a la cruz. ¿Mm? Así que bueno, entonces nosotros, eh, después él, vamos a leer después los pasajes, él dejó establecido que nosotros tenemos que hacer esto en memoria de él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comemos del, del pan, es como que estamos comiendo para... este para tener fuerzas. Vos acordate que el pan simboliza o representa el cuerpo del Señor por cuya llaga, por cuya herida hemos sido este, nosotros curados. Entonces, esto tiene que ver con la sanidad para mi cuerpo, perdón. Esto tiene que ver con la sanidad de mi cuerpo. Entonces, nosotros participamos de esto una vez por mes. Generalmente se sabe hacer el primer eh, domingo de cada mes, ¿no? Yo creo que simbólicamente, cuando nosotros participamos, después vamos a hablar más específicamente sobre los elementos estos, el, el vino y el pan, pero cuando nosotros participamos del pan, si estamos sanos, lo que estamos haciendo es eh, eh, seguir viviendo en sanidad por intermedio de ese pan. <coughs> y si estamos enfermos, los que estamos haciendo al, al participar de ese pan, yo estoy comiendo, eh, yo estoy comiendo sanidad divina, ¿eh? porque por esa llaga he sido curado, ¿me explico? Entonces, yo si yo estoy enfermo, yo tengo que recibir sanidad, yo tengo que creer que hay sanidad en el cuerpo de Jesús, que Él compró sanidad para mí en la cruz del Calvario, en su cuerpo. Entonces, yo estoy participando de ese pan y es como que tengo un mes para vivir en sanidad, ¿ven? El pueblo de Israel tuvo 40 años. Si ellos pudieron estar 40 años eh, y vivir sanos, ¿cómo yo no puedo estar un mes para vivir sano? ¿Y ¿Por qué digo un mes? Porque al próximo mes otra vez vuelvo a participar de este pan y vuelvo, si, si, si eh, estoy, estoy perdón sano, a seguir estando en sanidad. ¿Eh? Hermano, aquí hay revelaciones. ¿eh? Después vamos a ver, yo le he puesto le he puesto por título a esta palabra, que, que cualquiera diría, bueno, se llama la, Santa, la cena del Señor, yo le he puesto por título, eh, enfermos y debilitados, después van a ver por qué, o enfermo y debilitado, en singular o en plural, como vos quieras, después vamos a ver para qué. Entonces, por eso, siguiendo con el Cordero, fíjate la importancia de, de, de comer, así como era importante Poner la sangre en los postes, en, en los dinteles de la casa, también era importante comer el cordero. ¿eh? Y ellos tenían, que estar, ellos tenían que estar listos, tenían que estar preparados, como dice el versículo, el versículo 11, vuelvo a repetir, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, preparados, preparados. ¿eh? vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis así apresuradamente había que comerlo rápido en este caso ¿eh? por eso debemos alimentarnos del Señor si queremos tener fuerza para seguirle todos los días ¿eh? nosotros somos peregrinos aquí siempre listos para las órdenes del Señor de avanzar ¿eh? el cordero debía coserse al fuego, lo cual, lo cual habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Nada debía dejarse para más tarde, ninguna sobra podía, eh, eh, puede satisfacer al creyente. Este es el, el valor espiritual. ¿eh? Ustedes acuérdense que el Cordero Pascual no había, no tenía que sobrar nada y, y para nosotros no somos, eh, no, no, ningun, las obras no nos satisfacen, ¿eh? porque necesitamos un Cristo entero, no sobras. Necesitamos eh, una obra completa en la cruz, incluso más. Las obras pueden dañarse y esto arruinaría el tipo, porque Cristo no vio corrupción, dice el Salmo 16.10. Es triste, pero demasiadas personas reciben el Cordero como salvación de la muerte, pero no se alimentan todos los días del Cordero. ¿Ven la diferencia? Lo reciben, si el Cordero de Dios murió por mí, pero después no se alimentan todos los días del Cordero. Por otro lado, fíjate, los versículos 43 al 51 de Éxodo nos dan instrucciones adicionales respecto a la fiesta. ¿Cuáles son? Que ningún extranjero debía participar, ni tampoco el asalariado ni el incircunciso, como creo que leímos algo de eso. Estas regulaciones nos recuerdan que la salvación es un nacimiento en la familia de Dios, no hay extranjeros aquí. ¿eh? Es por gracia, nadie puede ganársela. ¿Mm? Es tremendo que es esto. ¿eh? Pero vos, para, eh, nosotros eh, participamos de gracia por esto, porque Dios nos ha escogido y es por gracia, no porque yo me gane la, la, la salvación. Pero esto es, pertenece a la familia de Dios. ¿eh? A la familia de Dios. Ahora, yo quiero que vos veas otra cosa. Yo no sé... Eh, eh, cada iglesia es como que se maneja eh, eh, cada iglesia es como que es independiente y autónoma en cuanto a sus, en, aún en cuanto a la doctrina no eh, eh, su, su, suele suceder en iglesias en donde el pastor permite que todo el mundo participe de la cena del señor ¿eh? Eh, eh, cuando digo todo el mundo qué estoy diciendo tanto el que pasó por las aguas del bautismo como el que eh, no se ha bautizado también hace que participe de la cena del Señor. Y yo luego después, este, eh, cuando lleguemos a otra parte de Pablo, eh, espero acordarme, quiero hacer hincapié en esto, que para mí yo creo, eh, no es así, aún bíblicamente no es así, ¿eh? que cualquiera puede participar de la cena del Señor. Pero bueno, luego lo vamos eh, a ver. Lucas capítulo 22 versículo 14, Lucas, capítulo 22, versículo 14, dice, «Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les, di y le les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Yo quiero que ustedes vean, aquí mejor dicho vamos a ver algunas cositas, eh, esto sucede cuando nosotros creemos, y lo tomamos así, el Señor estaba para participar este, con sus discípulos, de la cena del señor y vamos a leer esto dice así cuando era la hora se sentó a la mesa el señor jesús con los apóstoles y le dijo cuánto he deseado yo comer con ustedes esta pascua ves cómo ves este eh, él estaba para festejar en este momento en esto que estamos leyendo la pascua del señor jesucristo comía el cordero pascual ¿Eh? comía comía carne por si alguno tiene alguna duda ¿eh? Jesús comía carne, comía el Cordero Pascual junto con sus apóstoles, porque eso estaba por, por, por mandamiento. ¿no? Este, entonces él decía, yo deseo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esto antes de que yo muera? Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y eh, habiendo tomado la copa dio gracias. ¿eh? Yo quiero que vos veas acá esto. Eh, eh, en, en contraposición a otros evangelios el libro de Lucas acá Jesús lo que hace primero es tomar la copa y luego el pan mientras en los otros evangelios lo que hace es tomar primero el pan y luego la copa ¿Eh? ¿Cuál, ¿cuál de los dos será lo cierto? bueno el asunto es así nosotros tomamos eh, eh, primero eh, oramos por el pan y, y después el vino yo creo que esto no hace la cuestión si alguno quisiera de repente este eh, tomar el, el vino y después el pan, al revés de cómo hacemos nosotros, yo cre creo que no haría la cuestión, ¿no? En la, en la Pascua se puso, el, el cordero se mataba, se cocinaba y se puso la sangre y después que se cocinó el cordero se comería el cordero. O sea que yo creo que si nos basamos en eso, primero iría la sangre, la copa y después iría el pan, pero bueno, tampoco hace la cuestión, ¿no? Bueno, acá el asunto es así, ¿ves? Es para tomar en cuenta, ¿no? Como detalle. Dice, primero tomó la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, lo repartió entre ellos y dijo, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Después tomó el pan, hizo parecido, dio gracias, lo partió y les dio diciendo, este... Es mi cuerpo que por vosotros es dado. hace de esto en memoria de mí. ¿ven? Ahí lo dejó establecido que nosotros hici hiciéramos esto que él hizo, la cena, en memoria de él. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y otra vez vuelve eh, a, este, a hablar de la, de la copa. ¿Mm? Dice, no sé por qué, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Por eso nosotros hablamos de un antiguo pacto y de un nuevo pacto. El antiguo pacto estaba hecho eh, de Dios con Israel, nada más que con Israel, nosotros los gentiles no teníamos nada que ver en este pacto, o sea, que estábamos en el horno. Y este antiguo pacto de Dios con Israel estaba basado en la sangre de animales. ¿Ves? Estaba basado... Porque todo pacto se cierra o se sella con sangre. Entonces, este pacto estaba basado en la sangre de animales. Pero en el nuevo pacto, que es el de Jesús... Por eso dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Eh? El pacto que Dios hizo acá con nosotros, digo con nosotros porque acá entramos los gentiles. Antiguo pacto la nación de Israel basado en sangre de animales. Nuevo pacto Dios con todos, gentiles, judíos, griegos, eh, incircuncisos, circuncisos, el que sea. ¿eh? Este es el nuevo pacto. Está basado en la sangre de Jesucristo. Y aquí entramos todos. Aquí es donde estamos nosotros. Los gentiles, antes en el antiguo pacto estábamos en el horno, pero ahora no gracias a la sangre de Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Mm? Muy bien, ahora quiero que veas esto, por ejemplo, el libro de Mateo, si querés ver el libro de Mateo, eh... Capítulo 26, 17, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Luego, eh, esto es el versículo 18. Luego el versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo. O sea, estaban cenando. Y luego toma el pan, lo bendice, lo parte y dio a sus discípulos diciendo, Tomad, comed esto, es, perdón, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Lo que estuvimos hablando recién, nuevo pacto. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí hace el versículo de, de 28, eh, un, es como que un poco más amplio que el que hemos leído de Lucas, porque dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. ¿Ves? La sangre tiene que ver con los pecados. Antiguamente, en el nuevo pacto que era de Dios hecho con los hombres y basado en la sangre de animales, eh, para que el pecado fuera perdonado había que llevar un cordero, eh, un, un cabrito, una paloma, un palomino. Tenía que haber derramamiento de sangre para que el pecado fuera eh, espiado. Eh. Se hacía, antiguamente se hacía espiación por el pecado. Y espiar quiere decir cubrir, quiere decir tapar. O sea que el pecado no era no era perdonado, era tapado. Es como, por ejemplo, si barremos esta iglesia, este lugar, lo barremos, juntamos la mugre ahí, hacemos un, un, un el bultito ahí y arriba agarramos y le ponemos la alfombra. ¿Ven? Nosotros podemos decir, eh, ¿se ve la mugre? No, la mugre no se ve, pero está. Así era con los pecados en el Antiguo Testamento. El pecado no se veía, pero estaba. Ahora, lo que hizo Jesús no fue espiar los pecados, ¿Eh? aunque hay un libro eh, en, la, en la palabra que habla de, de, de expiación de los pecados de Jesús, eso no puede ser jamás y nunca porque si no la sangre de los animales sería igual a la sangre de Jesús y Dios me libre de pensar tal cosa. Lo que Jesús, la sangre de Jesús hijo no hizo perdón, no fue expiar nuestros pecados sino remitir nuestros pecados. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, espiar ya te dije lo que es. Remitir es llevar a lo lejos, a distancia, más precisamente al fondo del mar. Mis pecados no son tapados con una alfombra, sino que gracias a la sangre de Jesús, no, no la de un animal, sino al Cordero de Dios. Mis pecados son llevados al fondo del mar, son sepultados ahí y dice la palabra que no hay memoria de esos pecados en la mente de Dios. Eso es tremendo, hermanos. ¿eh? Jesucristo hizo remisión por nuestros pecados, no los tapó, ¿eh? sino que los tiró, los llevó lejos, más precisamente al fondo del mar. Por eso eh, Mateo 26-28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Después dice, os digo, que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de Dios. Ahora la pregunta es esta. Cuando Jesús estaba haciendo esta, esta es la pregunta. ¿Era la Pascua? La naturaleza precisa de la comida de nuestro, que nuestro Señor compartió con sus discípulos la noche en que fue traicionado es uno de los temas que más acalor, acaloradamente se ha analizado en la historia y en la interpretación del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Se han formulado distintas y diversas sugerencias. La explicación tradicional es que la comida era la acostumbrada fiesta de la Pascua. Explicación que recibe el apoyo de las narraciones de los evangelios, tanto de los hipnóticos como de, de Marcos, por ejemplo, 14, eh, eh, desde el versículo 1 al 2 o del 12 al 16. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle eh, por eng engaño y matarle y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto el pueblo ¿Eh? Eh, eh, el versículo 12 dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando sacrificaban el cordero de la pascua sus discípulos le dijeron ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la pascua? Y envió dos de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entraré, decid al señor de la casa». El maestro dice, «¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí». Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Ahora, yo quiero que vos veas que acá dice, el primer día, versículo 12, de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas eh, la Pascua? Y después, bueno, eh, da las señales, de que y ahí van, y preparan en este aposento alto la Pascua del de Señor. Los elementos que hicieron que se pusieran en tela de juicio el punto de vista tradicional derivan principalmente del cuarto evangelio que aparentemente coloca la noche de la cena y la pasión un día antes que los sinópticos. ¿Eh? Según Juan capítulo 13 versículo 1 18-28 Juan 19, 14, Juan 19, 31 y Juan 19, 42. Te los voy a ir leyendo uno por uno. ¿eh? Por ejemplo, Juan 13, 1 dice, Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿eh? Fíjate que dice, antes de la fiesta de la Pascua. 18 28. llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, o sea acá lo están llevando eh, detenido al Señor en el día de la Pascua, supuestamente para nosotros cuando ya Jesús había participado de la Pascua, ¿Eh? ¿ven? Como que, como que se contradice, 19.14 dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. 19.31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, o sea, eh, eh, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuese quitado de allí esto supuestamente fue el viernes y qué dice la Pascua entonces los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua ves 19.42 allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús la crucifixión se produjo un día antes del 15 de Nisán que es más o menos por abril que es el día que establecen los sinópticos, en consecuencia la última cena había tenido lugar la noche anterior. De ser así, no podría haber sido la comida regular de la Pascua, porque el Señor murió a la misma hora en que los corderos estaban siendo inmolados en el ritual del templo para la comida pascual. De este modo se llega a un aparente callejón sin salida, o sea, Vos estudialo, si querés, esto, versículos por versículo que yo te he dicho en este día. Eh, a los que están escuchando este cassette o a los que están escuchando este CD, tienen los, los versículos bíblicos ¿no? que leímos ahora de Juan. Yo quiero que vos veas esto ahora. Eh, Jesucristo, o mejor dicho Jesús, murió a las 3 de la tarde. Eso es lo que creemos nosotros, que murió a las 3 de la tarde de un día viernes. El momento que muere el Señor Jesús era el mismo momento que se sacrificaban los corderos para la Pascua. Entonces, la pregunta es esta que yo te la dejo para que vos lo estudies, si querés. Si Jesús murió en el mismo momento que se sacrificaba la, la Pascua, ¿Cuál fue la Pascua que él estuvo festejando uno o dos días antes de que muera? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo es? Porque la Pascua se festejaba el día de la Pascua, ¿no? Un, es como un cumpleaños. Un cumpleaños se festeja el día de cumpleaños, no dos días antes o un día antes o dos días después. Se festeja ese día. Entonces, esta es la... Eh, esto es por eso que... Estuvimos viendo como que es un callejón sin salida, como que es un tema de discusión, ¿no? Yo creo que, que esto es mío, digo yo, ¿no? El Señor, es muy probable que el Señor lo haya eh, festejado y establecido. Eh, eh, eh. La cena del Señor que sale de la Pascua, donde Él estaba festejando la Pascua con sus discípulos, es muy probable para mí, yo digo que lo hizo un día antes, porque era imposible que lo hiciera el mismo día de la Pascua porque Él iba a estar en la cruz. Más vale, era imposible. Era imposible porque él tenía que morir en el mismo momento que se sacrificaban los corderos pascuales, que fue a las 3 de la tarde, el momento que el Señor Jesús entregó su espíritu. ¿Ven? No es posible saber a ciencia cierta si alguna vez se podrá determinar concluyentemente la fecha de la, la última cena. Pero por cierto que podemos aceptar que cualquiera haya sido el carácter exacto de la comida, la Pascua estaba en el pensamiento del Señor, cuando se sentó a comer con sus discípulos. ¿Verdad que sí? Muy bien. Vamos ahora, ya estamos por terminar, vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, y dice el apóstol Pablo, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues. Todas las veces que la bebierais en memoria, así pues, perdón, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Y en Primera de Corintios 11, 27 dice, en adelante, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Eh? Vos fijate ya para estar terminando eh, lo que es tomar la cena del Señor indignamente. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente va a ser culpado. de ¿eh? que Va a ser culpado del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor. Ahora, en realidad, o en un sentido amplio o general, ninguno de nosotros somos dignos de participar de la cena del Señor, pero lo hacemos por gracia de Dios. ¿eh? Simplemente por gracia de Dios. Por eso dice el versículo 28, Por tanto, pruébese cada uno a sí, de, a sí mismo. ¿eh? A ver cómo estás espiritualmente. ¿eh? Entonces dice, porque... Eh, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Después de haberse probado, esto generalmente se hace en todas las iglesias antes de participar de, de la cena del Señor, eh... Uno tiene unos minutos, tiene un momento para ponerse, decimos nosotros, a cuentas con el Señor. Es parte de examinarnos y es parte de probarnos a nosotros mismos. Porque si yo participo de la cena del Señor eh, con falta, eso es terrible. Estoy comiendo juicio al comer el pan y estoy bebiendo juicio al beber de la copa. Por eso dice que debemos examinarnos porque el que come y bebe indignamente, y aquí está el asunto, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora yo quiero, yo quiero que vos veas esto, yo te decía antes de aquellas iglesias que todo el mundo participa de la, de la cena del Señor, ¿eh? hay pastores que hacen participar al que se bautizó y al que no se bautizó, porque, ¿qué es lo que suelen decir estos pastores? Suelen decir, eh, la Biblia no dice nada. Bueno, la Biblia no dice nada así textualmente, pero eh, primero que Jesús, cuando participó de la Santa Cena, lo hizo con sus discípulos. No lo hizo con el mundo secular, ni lo hizo con eh, hermanos de la congregación. Lo hizo con los discípulos, ¿Eh? Podía haber estado Marta, María, eh, Lázaro, no, no, lo hizo con sus discípulos. Comencemos, si nosotros nos basamos en eso, hermanos queridos, eh, tendríamos que participar de la cena del Señor, los pastores y los líderes, y nada más. El líder es el que apunta a, a, a ser discípulo o el que es discípulo, el que está. ¿Quiénes eran los discípulos de Cristo? Los que estaban 24 horas con él. ¿Eh? Si vamos a tomar literalmente lo que él hizo. Él participó de la cena y comió de la Pascua con sus discípulos. ¿eh? Ahora vos fíjate le está hablando a la iglesia de Corinto, que era una iglesia carnal, la iglesia de Corinto. Le habla a los corintios y le dice esto, por eso le puse este título, ¿eh? enfermo y debilitado. ¿Por qué? Porque acá el asunto es dice dice la palabra del versículo 29 porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual escuchen esto por esta razón hermanos hay, dice algunos enfermos no, dice muchos enfermos versículo 30 por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen ¿ves? hermanos queridos los corintios estaban enfermos había muchos enfermos eso dice Pablo y yo lo creo y yo digo sí amén la iglesia de Corinto había muchos enfermos por qué por adulterio por fornicación por no por no saber discernir la cena del Señor Habían muchos debilitados dice y muchos duermen cuando dice muchos duermen muchos habían muerto vuelvo a repetir la palabra del Señor dice mucho, por lo cual hay, escucha, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y otra vez, y muchos duermen. ¿No será, hermano querido, vos que estás en esta iglesia, vos que estás escuchando esta palabra a través del CD, a través del cassette, no será de que estás enfermo porque no sabes discernir el cuerpo de Cristo? ¿No será de que estás enfermo porque no sabes discernir el pan, porque no sabes discernir la copa del Señor? Ojo con esto, hermano querido. Porque vos quizás decís, no, no yo no cometo pecado. No, está bien, está bien, porque eh, eh, que es de la simiente santa no peca, no practica el pecado, dice la Biblia. No peca conscientemente, deliberadamente. Está bien, yo creo eso. Pero ¿qué pasa cuando participás en la Santa Cena? Ahora vos fíjate lo tremendo que es esto. Si yo como pastor hago... Si es algo tan delicado la Santa Cena que yo puedo comer juicio y beber juicio... ¿Cómo voy a hacer participar de la Santa Cena a un hermano o una hermana que todavía no se bautizó? ¿Cómo voy a hacer participar de la Santa Cena a un hermano o una hermana que todavía no cumplió con este mandamiento de bautizarse en las aguas? ¿Cuántos entienden? Por favor, vos querés participar de la Santa Cena, sí, amén. Bueno, tenés que bautizarte, hermano querido. Cumplí primeramente con ese mandamiento y después vení y participá de, de, de la Santa Cena. Los corintios estaban enfermos por no saber discernir. Y yo te voy a mostrar brevemente lo que es discernir. Yo tomo el pan, por ejemplo, vienen, me dan el pan, yo tomo un pedacito de pan y lo tengo en mi mano. Discernir quiere decir saber diferenciar, saber darse cuenta, ¿eh? Eh, eh, si uno habla, por ejemplo, de discernimiento de espíritu, eh, si yo tengo el discernimiento de espíritu, ¿qué es lo que sé? Bueno, a través de ese don que Dios me lo da, yo sé diferenciar qué espíritu se está moviendo enfrente mío o atrás mío, como sea. ¿eh? Si el espíritu de Dios el espíritu del hombre o el espíritu del diablo. ¿Por qué lo sé? Por ese discernimiento que tengo de Dios. Ahora, si yo tengo... La, la, el pan del Señor, cuando yo lo tengo en mi mano, que hago la oración, que ya me puse a cuenta por el Señor, yo miro, esto es discernir, ¿no? yo miro este pedacito de pan y lo, lo tengo en mi mano y digo, pensar que esto es un, un pedacito simbólicamente no del cuerpo del Señor Jesús, que por sus 120 azotes que le dieron los romanos, eh, voló un pedazo de, de su cuerpo y lo tengo aquí en mi mano, digo, ¿no? simbólicamente, y que gracias a que este cuerpo ha sido molido en la cruz del Calvario, yo he recibido sanidad, porque dice la Biblia que por su llaga he sido curado. ¿Ven? Entonces yo digo, acá hay sanidad en el cuerpo del Señor, eso es discernir. Acá hay sanidad y si yo estoy enfermo y voy a participar de esto, le digo, bueno, ahora enfermedad en el nombre de Jesús y por este, eh, eh, por este elemento sagrado que simboliza el cuerpo del Señor Jesús voy a recibir sanidad divina. Y yo tengo que creer porque de hecho la sanidad ya fue provista. Ahora lo que estoy haciendo a través de discernir esto y al comer el pan es impartirle a mi cuerpo la sanidad divina provista en la cruz del calvario entonces yo tengo un, un coso cuando el pastor dice bueno hermano participemos del pan me pongo el pan en mi boca cierro los ojos y mmm, gloria a Dios yo estoy recibiendo sanidad divina en mi cuerpo yo estoy recibiendo el cordero de Dios en mi cuerpo y así como Israel estuvo 40 años en el desierto sin enfermarse yo voy a estar un mes sin enfermarme hasta la próxima cena del Señor ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor, hermanos queridos. Y con la copa lo mismo, tengo la copa, o la copita, como quieras llamarle, la tengo en mi mano y la miro, ¡oh, bendito Dios! Y empiezo a discernir, a diferenciar, a darme cuenta. Esta copa, este, este vino simboliza la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y gracias a que Él derramó esta sangre... En la cruz del Calvario yo soy salvo, si me muero ahora mismo me voy con el Señor, si vos te morís ahora mismo te vas con el Señor gracias a que Jesús derramó esa sangre. Es para ponerse contento, así como el pan es para ponerse contento de que Jesús compró salud para nuestro cuerpo, compró salvación para nuestra alma y para nuestro espíritu. Entonces ya como me puse a cuentas con el Señor y pedí perdón por cualquier pecado que haya cometido, consciente, inconsciente o de omisión, tomo esta copa y tomo y, mmm, gloria a Dios, estoy confirmando el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario para que mis pecados sean remitidos, hermano. Y damos gloria a Dios y alzamos nuestras manos. Dice 1 Corintios 5.7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ves? Él es nuestra Pascua, Jesús. Él es nuestro pasar por alto y Él ya fue sacrificado, el Cordero de Dios. ¿eh? Fue sacrificado y compró sanidad para nuestro cuerpo y compró, hermanos queridos, eh, liberación del pecado, eh, compró perdón para los pecados. Así que yo te invito, hermanos queri hermano querido, hermana querida, a que cada vez que participes de la cena del Señor, yo creo que mal llamada Santa Cena, ¿por qué Santa? Porque participan los santos, pero... Bueno, es algo parecido a sí si San Pablo, San Pedro. ¿Por qué santo? Porque ellos son santos. Entonces, yo también soy santo, San Charlie, San Fulano, o San. No. Eso viene bien del, canto, del catolicismo. ¿eh? Es Pedro es Pedro, Pablo es Pablo y los santos somos nosotros. ¿eh? Eh, eh, y de Santa Cena es cena del Señor, que sí, desde ya participan los santos. Así que te invito a que cada vez que participes de la cena del Señor eh, lo hagas con dignidad discerniendo el cuerpo de Cristo porque acordate y no te olvides nunca que por la razón de no discernir el cuerpo del Señor había muchos enfermos, muchos debilitados y muchos se habían muerto por esta razón ¿Eh? hermano querido no te enfermes, no te debilites y no te mueras por simplemente no saber discernir el cuerpo de Cristo, como ves es como que es tomado como un pecado el no saber discernir el cuerpo del Señor. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Señor, y te pido para todos aquellos que están escuchando este CD, este cassette, están escuchando esta palabra, sean bendecidos porque tu palabra es bendición, Señor, y que no estemos enfermos, débiles o podamos llegar a morir simplemente por no saber discernir tu cuerpo en la cena, por no saber discernir la copa en la cena, que podamos discernir Señor y que podamos ser agradecidos cada mes Señor y tomar fuerza cada mes a través del pan que simboliza el cuerpo de Jesús, para eh, vivir en salud, Señor, y para tener fuerzas, como tuvo Israel en el desierto, para caminar, que nosotros podamos tener fuerzas espirituales para caminar, Señor, en este camino hacia la tierra prometida, hacia el Canaán celestial. Yo te doy gracias por esta palabra, muchísimas gracias por la muerte de Jesús en la Cruz del Calvario, muchísimas gracias porque ahí compró sanidad para mi cuerpo y liberación y perdón para mis pecados. Muchas gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.